0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Moment Podcast und heute geht es hier rund in dieser Folge, wir reden nämlich heute über Steuern, ein Thema, wo mich schon viele von euch gefragt haben und äh, sich auch schon freuen auf die Folge und Fragen gestellt haben und ich freue mich jetzt, dass ich hier die Karina Heckmann im Interview habe, ja schön, dass du hier bist Karina.
1: Ja, hallo Nadine.
0: <lacht> ja, toll, dass du dir die, äh, die Zeit genommen hast und auch im äh, Vorgespräch hatten wir kurz äh, schon mal gesprochen und ich finde es eben, ja, ich finde es toll, wie du dich jetzt auch so spezialisiert hast und ich würde gerne mal, dass du dich am Anfang vorstellst und vielleicht schon mal so ein bisschen was dazu erzählst.
1: Ja, danke erstmal für die Möglichkeit. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, mein Name ist Carina Heckmann, ähm, ich bin Steuerberaterin seit mehr als zehn Jahren inzwischen auch in dem Job tätig ähm, und bin jetzt gerade dabei, meine Vollselbstständigkeit aufzubauen. Ja, meine Zielgruppe, wie du gerade schon gesagt hast, ich ähm, habe mich so ein bisschen auf die Mompreneurs, also selbstständige Mütter spezialisiert ähm, und auch Coaches, Berater und virtuelle Assistenten. Das hat sich jetzt so ein bisschen durch meine Online-Präsenz sehr ähm, schnell herauskristallisiert, dass da doch sehr viel Bedarf ist. Und ich glaube, dass ich gerade selber als Mutter und ähm, Selbstständige das alles gut nachvollziehen kann und auch dieser Zielgruppe sehr gut helfen kann.
0: Oh, das ist toll, da bist du wirklich hier auch richtig so im Podcast für Frauen, <lacht> für VAs, ähm, deshalb also ich finde das ganz toll, ich glaube auch ja, die Nicole Hildebrandt, die hatte dich auch empfohlen, weil ich nämlich unbedingt mal mit einer Steuerberaterin sprechen wollte. <lacht> ja, die Nicole ist auch in meinen treuen Händen. <lacht> oh, das ist schön. <lacht> ja, sehr toll, dass du dich auch so spezialisiert hast, ich, wir hatten das ja auch mal so kurz im, im Vorgespräch, Ne, da hast du erzählt, dass manche, auch besonders Frauen, denke ich mal, wenn sie so ins Gespräch gehen, sich so ein bisschen unwohl fühlen. So. Kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, also ich habe das ganz oft, dass mir dann Frauen von ihren schlechten Erfahrungen vom, beim Steuerberater erzählen. Und dann hinterfrage ich das auch gerne mal denn ähm, man will schon ein bisschen was zu der Vorgeschichte wissen einfach und dann sagen die Frauen mir ganz oft, dass wenn die da so vor den Steuerberaterkollegen, also den männlichen Kollegen sitzen, dass die irgendwie so von oben herab behandelt werden und nicht so richtig ernst genommen werden und das verstehe ich halt oh. einfach nicht. Ähm, ge gerade wir Frauen sind ja wirklich ein Wirtschaftsfaktor, der ist ähm, noch ähm, gar nicht, der wird gar nicht so richtig wahrgenommen, aber das wird zum Glück langsam immer mehr oh. und ich verstehe das auch einfach nicht und ich bin halt eben gar nicht so. Ich bin auch gerne per Du mit meinen Mandanten. Ich, ich möchte auch gerne wissen, wie der Hintergrund ist. Also ich kenne auch oftmals so ein bisschen diese Privatgeschichte, denn das spielt nun mal auch einfach oft in diese ganze steuerliche Komponente ein. Dann weiß man, wie man jemanden beraten muss und so weiter. Also bei mir ist das schon alles ein bisschen persönlicher. Ähm, obwohl ich sehr viel online mache, versuche ich dann doch immer über sehr viel Video, Telefonie und so ein bisschen diesen persönlichen Kontakt herzustellen. Und ich, das wird momentan schon sehr dankend von den Frauen auch angenommen. Ja. Und oh. so arbeite ich gerne. Ja.
0: Oh, das klingt toll. Ich muss auch sagen, also ich ich habe noch nie mit einer Steuerberaterin persönlich gesprochen. Und jetzt habe ich sie mal im Podcast. Ich finde es total toll. Und ich habe aber auch immer dieses Image gehabt, dass ich, wenn ich da mal in, ins Beratungsgespräch gehe, dass ich wahrscheinlich, oh Gott, da irgendwie auch nicht ernst genommen werde vielleicht oder mit meinem va business dann so komisch angeguckt werde. Also da waren auch schon so meine Bedenken, sage ich mal.
1: Also <lacht> ja. gerade die Frauen, die bisher schon zu mir gekommen sind und von einem männlichen Berufskollegen gekommen sind, da haben so gut wie alle diese gleiche Erfahrung gemacht und das finde ich erschreckend. Das finde ich ganz schrecklich. Ja. Da muss man was gegen tun.
0: Da muss man was gegen tun, deshalb bist du ja auch hier. Und ja. ich würde sagen, das Schöne ist, ich habe so ein paar Fragen gesammelt von den lieben VAs, die in die Gruppe geschrieben haben. Und ich, ich finde das ganz, ganz toll, denn ich muss sagen, ich, ich habe meine Steuererklärung über viele Jahre immer online gemacht und abgegeben, aber so richtig... Ahnung, würde ich sagen, naja, da könnte, <lacht> und nun haben die ihre Fragen gestellt, weil ich würde wahrscheinlich auch ganz viel fragen, um das mal so ein bisschen spezifischer zu machen, und ich würde gerne mal anfangen mit der, mit der Einstiegsfrage, und zwar kam das von der, von der Susan, über die Kleinunternehmerregelung, da ist ja oft so die Frage, mache ich das jetzt, ja oder nein, was ist so Vorteil, Nachteil, vielleicht kannst du mal zu dem Thema kurz etwas anreißen. <lacht> ja,
1: genau. Also, was ist überhaupt diese Kleinunternehmerregelung? Damit fängt es ja erstmal an. Ähm, ein Kleinunternehmer, das ist immer eine umsatzsteuerrechtliche Geschichte. Ja, also wenn ich, noch mal kurz vorab ausgeholt, wenn ich Einkünfte habe, muss ich darauf Einkommensteuer zahlen und grundsätzlich Umsatzsteuer. So, und die Kleinunternehmerregelung bezieht sich nur auf die Umsatzsteuer und da habe ich halt eine Erleichterung, wenn ich im Jahr 17.500 Euro Umsatz und voraussichtlich 50.000 im nächsten Jahr Umsatz nicht überschreite. Also da sind gerade Existenzgründer oder ähm, Selbstständige, die das im Nebenerwerb machen, in der Regel von betroffen würde ich okay. Also so habe ich die Erfahrung gemacht und gerade eben in den ersten ein bis zwei Gründungsjahren. Und die Folge wäre, wenn ich mich dazu freiwillig entscheide, das ist eine, eine Antragssache, äh, die, die ich umsetzen müsste, dann muss ich auf meine Umsätze keine Umsatzsteuer abführen. Ja, ich würde also eine Brutto-Gleich-Netto-Rechnung schreiben, mhm. könnte aber auch im Gegenzug aus den Rechnungen, die ich selber bekomme, keine Vorsteuer, also diese Mehrwertsteuer nicht wiederbekommen. Das ist bei den VAs eine Abwägungssache. Ich würde sagen, die VAs sind ja ein, ein Dienstleister und arbeiten, soweit ich das verstanden und bisher mitbekommen habe, mit ihrem Laptop von zu Hause viel. Ja? Und das ist ja so im Grunde das einzige Werkzeug, das einzige, was sie hier tatsächlich brauchen und nutzen. Klar, plus so Website etc. pp. Und bei den VAs würde ich dann zum Beispiel empfehlen, diese Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen, denn die Umsätze sind ja relativ schnell größer als die Ausgaben, die ich habe. ja? Mhm. Und die Umsatzsteuer würde auch den Vorsteueranspruch immer relativ schnell übersteigen, so dass ich halt immer was ans Finanzamt abgeben müsste. Mhm. Und... Ähm, das kann man erstmal verhindern, gerade am Anfang. Da kommt man früh genug hin, wenn die Umsätze steigen. Deswegen kann man, würde ich empfehlen, erstmal in dieser kleinen Unternehmerregelung grundsätzlich zu bleiben.
0: Solange, solange es geht.
1: Solange es geht, ja, ja, genau, natürlich.
0: Ja, genau. Also ich meine, es gibt auch, also ich habe von einigen VAs gehört, die, die sagen halt dann, wenn sie dann ihre, ihre Berechnung machen, wie viel sie pro Monat verdienen wollen, dass sie da halt auch schnell an dieser Grenze angelangt sind. Und dass sie sich dann da äh, dagegen entscheiden, gegen die Kleinunternehmerregelung, aber dann halt äh, die ganze Vorsteueranmeldung ja kommt und dann halt so ein bisschen überfordert sind, diesen mhm. Weg dann einzuschlagen, weil sie sich einfach unsicher sind. Ähm, was passiert jetzt, ne, wenn ich jetzt nicht sehe oder was passiert, wenn ich jetzt nach sechs Monaten oder sieben Monaten schon drüber bin über der Grenze für die Kleinunternehmerregelung?
1: Also, im ersten Jahr, da ist es immer nochmal ja ein bisschen was anderes. In dem ersten Jahr muss ich gucken, komme ich voraussichtlich über diese 17.500 Euro. Wenn ich das verneine, was ich bei einer Schätzung ja immer irgendwie steuern kann, dann äh, bleibe ich erstmal umsatzsteuerfrei beziehungsweise in, in dieser Kleinunternehmerregelung. Wenn ich jetzt aber in dem Jahr merke, ich komme darüber, passiert nichts. Das ist mhm. schon mal wichtig zu wissen. Denn erst ab dem Jahr der... Das darauf folgt, also das nächste Jahr, da würde ich dann Umsatzsteuer abführen müssen. Erst dann und nicht schon in dem Jahr, wo ich das tatsächlich überschreite. Das ist, das ist oft das Problem. Die Leute meinen ganz oft, dass ich dann schon, ich sag mal, wenn ich es heute überschreite, diese Grenze, dass ich ab heute dann auch Umsatzsteuer abführen muss. Und das ist dann aber nicht der Fall, sondern erst ab Januar nächsten Jahres.
0: Hm, das ist natürlich toll. Ja, dann ja kann ich erstmal sagen, okay, ich schätze, ich bleibe da. Und wenn es halt nicht so ist, ist auch nicht schlimm. Genau. Das ist doch schön. Ja, dann macht das natürlich ja wirklich Sinn, so wie du das gesagt ja. hast, dass ich mich genau. erstmal dafür entscheide. Und weil es ist ja auch am Anfang, wenn man in so eine Selbstständigkeit reingeht, alles ist neu, es gibt so viele ja. Entscheidungen zu treffen und ähm, so viele Unterlagen, die man braucht. Und mhm. dann ist natürlich schön, wenn man es am Anfang minimieren kann. Ich Auf jeden Fall.
1: Diese Bürokratie im Bereich Steuern, die vermindert sich einfach, da ich keine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss, da auch noch bestimmte Termine einhalten muss. Also das ist schon ähm, eine wesentliche Erleichterung, gerade am Anfang.
0: Ja. Dann hatte die ähm, Marietta äh, auch gefragt, wie es mit der Vorsteuer dann abläuft. Also das wäre dann quasi, wenn man sich... Gegen die Kleinunternehmerregelung entscheidet, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Mhm, genau, ja. <lacht> genau. Und sie fragt, ähm, muss die dann monatlich abgeführt werden oder quartalsweise. Gibt es hier Besonderheiten, ähm, Ja, was man beachten müsste?
1: Also grundsätzlich per Gesetz gibt man die Voranmeldung immer quartalsweise ab. Das ist so dieser Regelfall. Mhm. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Bei Gründern, also wenn ich heute gründe, 2018, dann bin ich das Jahr 2018 und 2019 verpflichtet, die Voranmeldung monatlich abzugeben. Denn ist jetzt die Frage, warum? Und zwar möchte das Finanzamt, die können ja noch nicht abschätzen, wie hoch die Umsätze tatsächlich sind, oh möchte einfach sichergestellt wissen, dass die Umsatzsteuer auch tatsächlich fließt. Ja, denn wenn ich bestimmte Umsatzsteuergrenzen überschreite, das sind sowas wie 7.500 reine Umsatzsteuer pro Jahr. Wenn ich die überschreite, dann muss ich auch nach diesen ersten zwei Jahren immer monatlich abgeben. So Und so möchte das Finanzamt so ein bisschen vorab mh, sicherstellen, dass dieses Steueraufkommen gesichert ist. Das ist so diese Besonderheit gerade im Gründungsfall. Ansonsten halt quartalsweise, wenn ich mehr als 1.000 Euro Umsatzsteuer, aber weniger als 7.500 Euro Steuern pro Jahr abführe. Mhm. Dann bin ich halt ganz normal Quartalsabgeber. Ja, Und eine Besonderheit, die ähm, wissen viele tatsächlich nicht, egal ob monatlich oder quartalsweise, ich muss die Umsatzsteuer immer am 10., des Folgemonats abgeben, wenn dieser Zeitraum, egal ob Monat oder Quartal, wenn er abgelaufen ist. Ja, Also wenn jetzt der 30.06. war jetzt vor kurzem, das ist das zweite Quartal, das hätte jetzt am 10.07. eigentlich beim Finanzamt sein müssen, aber das Finanzamt gibt gnädigerweise eine Fristverlängerung auf Antrag um einen Monat. Das heißt, ich muss erst am 10.08. wieder tätig werden und meine Steuer auch erst zum 10.08. zahlen. Das ist ja natürlich für manche, für die Liquiditätsplanung ganz wichtig, ja? mhm. je nachdem, welche Umsätze man so bekommen hat. Und das muss man auf Antrag machen, das wissen aber viele nicht. Ja? Und da ist die Besonderheit wiederum bei den monatlichen, für die monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen, die Fristverlängerung, da muss man auch so eine Sondervorauszahlung zahlen, bei den Quartalern nicht. Ja? Und diese Sondervorauszahlung, das da denken die Leute, ach, warum soll ich denn jetzt was zahlen? Dann mache ich das halt innerhalb dieser zehn Tage. Da darf ich auch alle anderen beruhigen. Diese Sondervorauszahlung, klar, die zahlt man einmal, er kauft sich damit ein bisschen Zeit und man bekommt das Geld am Ende des Jahres wieder verrechnet. Also das Geld ist nicht weg.
0: <lacht> okay, das ist schon mal gut. <lacht> ja. <lacht> okay, klasse. Ja, ich meine, das ist ja auch für einen selber gut, dass man, ähm, also du hast ja zwischendurch gesagt, es geht... Es geht darum, dass sichergestellt wird, dass man dann auch die Steuer aufbringen kann. Das ist ja auch für einen selber gut, dass da nicht mit einmal ein Riesenschlag kommt, was man alles zahlen muss. Ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Ja. Es ist auch immer zu empfehlen, dann so Teile seines Einkommens zurückzulegen. Das auf jeden Fall.
0: Ja, auf das separate Geschäftskonto dann eben oder noch ein Extra-Konto, wo man dann eben einen Teil davon einzahlt. Das kann man nicht ja, ja, genau ja. ja also die Regelung, das macht schon Sinn. <lacht> ja, dann war noch die Frage, aber ich glaube, das ist ja jetzt ähnlich, das ist zur Einkommenssteuer. Mhm. Wie macht man das am besten? Legt man sich das dann zurück? 40 Prozent vom Gehalt kam jetzt die Frage. Ähm, mhm. Ist das jetzt, das ist ja nicht die, das ist, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, meint sie wahrscheinlich die Ein-, die Kleinunternehmerregelung gewählt habe? Oh, nee, aber da zahle ich ja noch keinen. Ich bin gerade verwirrt bei der Frage, ist es nicht ähnlich? Ja, ich habe die Frage ja vorliegen. Okay.
1: <lacht> Und zwar geht es halt darum, ob, wie viel Prozent im Grunde man von seinem Einkommen zurücklegt, um einkommenssteuerlich da irgendwie vorbereitet zu sein, ja. Und wenn man mal ganz konservativ ähm, handeln möchte, dann empfiehlt man immer 50 Prozent seines Gewinnes, also Einer minus Ausgaben, davon 50 Prozent an die Seite zu legen. Ähm, das ist aber eher für den Fall, wenn ich Umsatzsteuer und Einkommensteuer zahle, ja. Also Umsatzsteuer sind ja 19 Prozent, da haben wir schon mal den Großteil weg und dann den Rest für die Einkommensteuer. Das heißt, wenn ich ein Kleinunternehmer bin dann reichen auch 30 Prozent. Ja, also 30 Prozent ist so ein Durchschnittssteuersatz. Und wenn ich damit kalkuliere, in der Regel bin ich eventuell sogar drunter. Aber ich würde konservativ so mit als Kleinunternehmer 30 Prozent an die Seite legen und bin dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Ja, super. Okay, das ist schon mal ein. Gut zu wissen, 30 Prozent vom mhm. Gehalt circa. Mhm. Dann kam noch die Frage, was man zum Beispiel für Dinge von der Steuer absetzen kann. Das wäre mhm. ja jetzt vielleicht auch was Interessantes. Also Laptop zum Beispiel, Internetausgaben. Mhm. Ja, was kann ich da mir am besten, wenn ich mich jetzt gerade am Anfang eindecke mit ganz vielen neuen äh, Dingen, die ich brauche für mein Business, was kann da so abgesetzt werden?
1: Also, mir, was mir beigebracht wurde und was ich bis heute beherzige, alles, was einen betrieblichen Bezug hat oder was sich be betrieblich begründen lässt, ist auch abzugsfähig. Ja? Das bedeutet, wenn ich den Laptop kaufe, weil ich damit mein Business jetzt begründe, <lacht> dann setze ich den auch ab. Ja. Ähm, Empfehlenswert ist natürlich, wenn ich vielleicht einen zweiten privaten Laptop habe, dann kann mir einer von dem ersten betrieblichen keinen Anteil wegnehmen. Ja? aber auch das lässt sich entsprechend händeln. Ähm, dann gibt es natürlich noch so Dinge, die man oft einfach nicht berücksichtigt. Das ist zum Beispiel das Arbeitszimmer zu Hause. Das kann ich ähm, absetzen. Das geht aber nur, wenn das ein separater Raum ist. Also das geht nicht, wenn ich im Wohnzimmer sitze zum Beispiel. Das müsste schon ein richtiges Arbeitszimmer sein. Oder ähm, klar, Internet, was du schon gesagt hast. Das, dazu gehört nicht nur der reine Anschluss, sondern auch ähm, die Webseite, das Hosting, die Domaingebühren. Mhm. Ähm, genauso wie... Ähm, ich setze auch Handykosten ab. Ganz eindeutig. So viel wie ich beruflich mit meinem Handy mache. Ähm, jeder ist darauf irgendwie erreichbar per Mail, per, also äh, Telefon sowieso. Ich telefoniere auch nur mit meinem Handy zum Beispiel. Ähm, die Handykosten und auch die Handyanschaffung. Ja, zumindest zum Prozentteil. Ja, D das kann man mit reinnehmen. Wenn ich dann als VA habe, ich auch betriebliche Fahrten. Ja, jetzt denkt man sich, ha, ich mache das doch aber alles online und so weiter. Ja gut, aber wenn ich vielleicht jetzt doch den Steuerberater vor Ort habe oder ich muss mal zur Post oder so weiter, auch das sind betrieblich veranlasste Fahrten und die sollte man auch berücksichtigen. Das macht man, indem man einfach das Datum, den Ort und die Kilometer aufschreibt und dann einfach mit 30 Cent pro Kilometer berücksichtigt. Ganz einfach eigentlich. Aber das, da denken ganz, ganz viele Leute nicht dran. Und verschenken damit einfach wertvolles Geld, was man ja wieder fürs Business gebrauchen könnte <lacht> oder auch privat. <lacht> und ähm, ja, diese Reihe setzt sich eigentlich fort. Also über ähm, Bürobedarf, man braucht ja doch mal Zettel und Stift. Man macht ja doch nicht alles online. Oder ähm, irgend, irgendwelche Gruppenbeiträge. Ich bin zum Beispiel in einem Unternehmensclub. Ja, ähm, Da bezahle ich monatlich Beiträge. Das ist betrieblich veranlasst. Ich mhm. kaufe irgendwelche Bilder online für meine Webseite. Auch sowas selbstverständlich. Ich schalte Anzeigen bei Google, Facebook, ähm, irgendwas. Auch das sind alles Kosten, die ja betrieblich veranlasst sind. Und die sind auch alle abzugsfähig.
0: Ach, klasse. Also auch wirklich Online-Kurse, die ich... Online-Kurse,
1: natürlich. Dieses, dieser ganze... Quatsch, wenn wir da jetzt habt mit DSGVO, alles. Wenn sich da jemand weitergebildet hat, wenn da jemand Plugins für seine Webseite gekauft hat, irgend solche Dinge, das ist alles betrieblich
0: veranlasst. Ach, klasse. Auch Vacations, mhm. wenn ich in ein anderes Land fliege und dort äh, mir Workshops angucke. <lacht> also wenn das... Auch Eigenwerbung für mein... Kind. Nein, ich muss einfach nur mal wissen, ob das... Ob das ja, wenn das... Ähm, <lacht>
1: zum Beispiel eine wirkliche Fortbildungsveranstaltung ist, wo der ähm, Zeitplan auch, wo ein Zeitplan hintersteckt. Also das, ich komme zum Beispiel an und dann ist der Tag von 8 bis 16 Uhr verplant und ich habe erst dann ein bisschen Zeit für mich privat. Ja? Ähm, dann ist das eine betriebliche Fortbildungsveranstaltung. Wenn jetzt die Fortbildung aber nur von 8 bis 12 zum Beispiel ginge, dann könnte man nur einen Anteil davon absetzen. Aber auch ein Anteil ist betrieblich veranlasst.
0: Hm, klasse. Mhm. Gut zu wissen, Mensch. Das ist, ist toll, einfach dann ja noch mehr in sich auch zu investieren und zu wissen, mhm. das ist auch ähm, abzugsfähig einfach und gehört genau, zu meisten Schutz dazu. Ja, auf jeden Fall. Ah, toll. Da sind <lacht> auf jeden Fall noch mehr Sachen dabei, die ich auch selber wusste. Also, <lacht> wie du das sagst, viele Dinge, da denkt man nicht dran. Ne? Auch so dieser Weg zur Post, also da ja. hätte da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht, muss ich sagen. Ja, ja.
1: das ist einfach, das geht so mitunter. Ne? Und dann macht man das mal eben schnell beim Einkaufen mit, dass man das irgendwo einschmeißt. Aber wenn man jetzt schon, ich habe das ganz oft, dass ich noch Mandantenbelege als Ordner bekomme, einfach ähm, weil die das noch nicht einscannen möchten, nicht können oder wie auch immer, mhm. ähm, dann schicke ich die auch wieder zurück. Dann fahre ich natürlich extra dafür zur Post, dann schreibe ich diese Fahrt auf.
0: Ja. Ja. Sehr gut, das macht mhm. Sinn. <lacht> ähm, dann habe ich noch die Frage von der Christina und auch von der, von der Susan. Da geht es so ein bisschen um das papierlose Büro und um die Aufbewahrungspflichten. Also wie ist das mit dem Papier, was ich vernichte oder was muss ich da beachten? Mhm.
1: Also papierloses Büro ist ja das große Ziel, ähm, aber noch gar nicht so richtig leicht umzusetzen. Denn ähm, man muss dann, wenn, ich, wenn man papierlos wirklich arbeitet, eine Verfahrensdokumentation machen. Ähnlich dieser DSGVO, <lacht> da muss man ja auch so eine Verfahrensdokumentation jetzt führen. Was passiert, wenn Daten reinkommen? Genauso wie, was passiert, wenn der Beleg kommt und wie wird weitergearbeitet, wenn dieser Beleg dann mal vernichtet wird? Und das ist doch sehr umfangreich und sehr mh, schwierig rechtssicher zu gestalten. Ja? es gibt inzwischen natürlich einige Software, die das kann. Ja? ich arbeite zum Beispiel mit ähm, DATEV Unternehmen Online oder mit einem Datenmanagementsystem DMS. Das ist alles konform. Ja? und es ist aber trotzdem nicht so rechtssicher, dass ich das ohne diese Verfahrensdokumentation empfehlen würde. Ich selbst arbeite noch immer mit Papier. Ja, ich scanne auch viel ein und vernichte auch einiges. Aber wichtige Dinge oder originale Bescheide, zum Beispiel in meinem Job, die, könnt, die die würde ich im Leben nicht wegschmeißen, weil wer weiß, wer die dann doch mal sehen will. Ne? Das ist ja. schon wichtig. Und gerade diese ganzen steuerlichen Unterlagen, sei es Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Kontoauszüge, die würde ich bisher noch nicht komplett vernichten. Die würde ich einscannen, ja. Ich würde die aber im Moment noch in Papier aufbewahren. Das muss alles nicht mehr so so super sortiert sein, wie man das vielleicht noch vor ein paar Jahren gefordert hat. Ich würde mir einfach das alles immer oben auf den Ordner heften, egal in welcher Reihenfolge, und den Ordner in den, ins Regal stellen, aber ich würde sie nicht wegschmeißen. Hm. Das auf keinen Fall. Und die Aufbewahrungspflichten, die sind wie eh und je im Moment, die liegen halt bei einmal sechs Jahren, so für Handelsbriefe und ähm, ja so ein eigentlich alles, was nicht so richtig steuerlich relevant ist, also Briefe, Lieferscheine und so weiter. Denn Lieferscheine, die dürfen inzwischen vernichtet werden, wenn, ganz wichtig, die dazugehörige Eingangsrechnung rechts- und revisionssicher eingescannt ist. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Ähm, meine Empfehlung, je nachdem, wie viel das ist, einfach mit der Rechnung in Ordner und erstmal ähm, nicht so viel Aufwand betreiben. Ähm, da, dazu ist dieses System noch nicht, zu, nicht so richtig ausgereift. Okay. Ja, und alle anderen Unterlagen, die wirklich meine Buchhaltung, mein Abschluss, meine Steuererklärung betreffen, sei es Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, was ich gesagt habe, Anschaffungen von irgendwelchen Wirtschaftsgütern, also vom Laptop oder von äh, einem Drucker oder sowas. Und auch die Auswertung, die man dann selbst erstellt, also die Steuererklärung und die Gewinnermittlung oder die der Steuerberater halt macht, das alles muss zehn Jahre aufbewahrt werden.
0: Hm. Wow. <lacht>
1: ja, das hängt halt einfach damit zusammen, dass die unsere Ablauffrist für die Änderung von Steuerbescheiden im Falle einer begründeten Steuerhinterziehung auch bei zehn Jahren liegt. Das heißt, wenn jemand Jemand vorgeworfen wird, eventuell Steuern hinterzogen zu haben, dann dürfen die zehn Jahre zurück und dann müssen die auch zehn Jahre die Unterlagen noch einsehen dürfen und können. Und ja, es wird relativ gut. teuer und schwierig, wenn die Unterlagen nicht mehr da sind. Hm. Deswegen bitte aufbewahren.
0: Also wenn man sie dann aber auch noch auf dem Laptop hat und dann ausdrucken kann, dann sind sie ja von vor zehn Jahren noch, also ich, ich habe das schon verstanden mit dem ausgedruckt und so, und das mhm. ist am besten. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, da ist was weggekommen. Weil ja, ja, okay. Ja auch also, und man ja, hat ja. dann aber noch auf dem Laptop und dann konnte man es ja. bei der ausdrucken.
1: Das sind auf jeden Fall dann immer noch ähm, Belege, die ich als Beweise mit einbringen kann. Gar keine Frage, ja.
0: Hm. Okay, super. Ja, das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, die Aufbewahrungspflicht. Ne? Es wird wahrscheinlich auch von vielen eher so als... Ja, ich glaube, da sind meistens doch andere Fragen eigentlich. Deshalb war ich überrascht, die Frage zu lesen. Ich hm. könnte mir vorstellen, dass das auch manche vielleicht so ein bisschen vergessen oder muss so nebenbei irgendwie so einen Ordner zu Hause haben, aber den vielleicht hm. gar nicht so pflegen.
1: Genau. Kann ja, über diesem ganzen Thema Papierlos, Aufbewahrungspflichten und Buchhaltung generell steht ganz oben drüber diese schöne Kennung GOPD. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, jetzt auch mit Digitalzugriff. Das ist das, was ganz viele vergessen. Jeder kennt jetzt die DSGVO, aber kein Mensch mehr die GOBD, die schon seit 2015 <lacht> einzuhalten sind und die viel schlimmer sind. Denn jetzt mal ganz ehrlich, eine, auch eine VA, die vielleicht den Podcast auch hinterher hört, hat das ganz treffend formuliert. Die hat nämlich gesagt, so ein ähm, Abmahnanwalt, der kann ja im Grunde so viel erstmal ja, so schnell kommen die an dich nicht ran, sage ich mal. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein kleiner ähm, Fall, wie jetzt zum Beispiel mein Büro angegriffen wird durch eine Abmahnung, ist ja geringer. Ähm, als dass das was Finanzamt plötzlich vor der Tür steht. Und das Finanzamt, die sind schnell und die holen sich alles, was sie wollen, ähm, wenn die was finden. Und da müsste man eigentlich ein viel, viel größeres Augenmerk drauflegen. Ne? Aber das vergessen leider ganz viele. Und das ist so vollumfänglich, dieses Thema. Da, ähm, das, da reicht unsere Zeit jetzt leider nicht für. Aber ähm, das sind Dinge, da sollte sich jeder, der selbstständig ist, bitte noch mal ganz, vernünftig mit auseinandersetzen und wenn jemand das nicht möchte, darf er sich dann bei mir melden.
0: Was, wenn er das nicht möchte, weil, weil du dann quasi also, was dazu erzählen genau.
1: Ich kann auf jeden Fall was dazu erzählen. Wenn jemand sich nicht einlesen möchte in dieses dicke Batzen ähm, an Unterlage, dann darf man sich gerne bei mir melden.
0: Ja, ich glaube, also da müssen wir noch mal eine Podcast-Folge machen. Da gibt es bestimmt viele, die hier danach mir schreiben. Bestimmt. Ich habe keine Lust, mich einzulesen. Könnte nicht noch mal das zum Thema besprechen? Genau, da empfehle ich dir dann äh, noch eine andere
1: VA-Kollegin, die da so topfit mit ist. Das können wir ähm, vielleicht sogar als Gruppen-Podcast machen.
0: <lacht> ja, klasse. <lacht> um, dann war noch so, von der Julia kam auch noch die Frage, um, ob's, und das wäre jetzt auch mal so noch die Richtung, ne, wo man vielleicht mal nochmal nachlesen kann. Also um, jetzt zu, zu dem Thema zum Beispiel gerade, um, gibt es da noch so Webseiten oder Blog oder Literatur, irgendwas, was du empfehlen könntest? Ja,
1: zumindest... Nichts wirklich leicht verständliches. Oh. Ähm, oh, ja, ich äh, habe meinen eigenen Blog jetzt gerade gestartet, aber da ist natürlich jetzt noch relativ wenig drin. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich mal ein bisschen geguckt, was so vielleicht andere Berufskollegen machen. Das ist aber sehr viel Fachchinesisch, wie ich das sage. Das versteht halt ein fremder Dritter nicht so schnell, weil da ganz viel mit den Fachwörtern gearbeitet wird. Oh. Und ich habe dann halt einfach für mich überlegt, genau diese Dinge einfach auch mal auf Papier bzw. elektronisch auf, äh, auf den Laptop zu bringen und meinen eigenen Blog zu schreiben und ähm, werde da genau diese ganzen Themen auch einfach nochmal mit aufnehmen und zwar vernünftig in einfacher äh, Version einfach auch mal erklären, damit das jeder versteht, denn für mich ist es ganz wichtig, dass, dass jeder Selbstständige für sich selber versteht und auch kann das, was er da tut. Hm. Viele Steuerberater machen das eher anders, dass sie sagen, hey, dann nehme ich mir ja die Arbeit weg. Für mich ist es aber genau ähm, das Gegenteil. Ich möchte, dass die Leute das verstehen, dass die ihr Unternehmen am Laufen halten können, weil die wissen, ähm, welche Zahl wo steht und so weiter. Und deswegen möchte ich halt gerade diese Infos in meinem Blog auch gerne mit den anderen teilen. Und ähm, wenn noch ein klein wenig Geduld da ist, dann werden jetzt nach und nach die ganzen Themen auch bearbeitet. Und dann äh, würde ich mich freuen, wenn dann einige ähm, dem Ganzen auch folgen. Und da kann man sich dann auch schön einlesen. Also ah, wirklich kein, was anderes, mh, zumindest nicht wirklich einfach formuliert. Das, das ist leider so. Das ist nicht so schön bisher. Und das oh. geht aber jetzt ein bisschen mehr Online, dass die Steuerberater auch anfangen, an ihrer Online-Präsenz zu arbeiten. Aber da ist noch ganz viel Bedarf nach oben. <lacht> ganz viel nach oben so ja.
0: Also, ich finde es schon ähm, ja, witzig, ein bisschen auch, wie du über die, die Branche halt redest mhm. und <lacht> auch sehr interessant. Und ich finde es toll, dass du das so ein bisschen ja versuchst, alles so verständlicher zu machen, dass man. Ja, da fühlt man sich gut aufgehoben. Und ich glaube, da gibt es doch die ein oder andere, die ja auch gerne deinen Blog lesen wird zu, zum Thema.
1: Ja, würde ich mich freuen. Was ich ja vorher, genau, was ich ja vorher nicht gesagt habe, ne? ich laufe ja offiziell unter Steuer leicht gemacht. Der Name ist ja auch nicht zufällig gewählt. <lacht> denn ich möchte wirklich, dass dieses Thema Steuern nicht mehr so so als schwer empfunden wird. Ne? Das, das wirkt immer so sehr belastend. Die Leute <lacht> möchten sich damit nicht auseinandersetzen. Dann habe ich überlegt, was für ein Name ist denn dann wohl richtig? Und dann habe ich gedacht, das muss doch einfach leicht sein, einfach irgendwie so. Ne? Diese dann, hab ich, dann war dieser Name ganz schnell gefunden und es drückt genau das aus, was ich wirklich vermitteln möchte. Die Steuern sind, sind leicht, wenn man es einmal für sich verstanden hat. Man muss ja gar nicht die ganzen Gesetze kennen. Man muss für sich wissen, was der richtige Weg ist und dann kann man das auch, auch für sich selbst ähm, bearbeiten und verstehen ja, und äh, so sich wieder seinem Haupt, ähm, seiner Hauptaufgabe widmen. Und das ist mein Ziel. Und ich glaube, das ähm, passt dann ganz gut. Ja.
0: Ja, das ist wirklich, also das ist toll. Ich finde auch den Namen schön. Also mhm. äh, leicht gemacht, das ist, ja, das fühlt sich wirklich leicht an. <lacht> Sehr klasse, ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch gespannt auf die äh, Blogbeiträge und ähm, werde dann auch selber mal mich noch ein bisschen mehr ins Thema einlesen, weil an mhm. sich finde ich es schon, also ich finde es schon spannend auch. <lacht> und das kann ich so sagen. Ähm, und deshalb freue ich mich darauf.
1: Das ist schön, danke.
0: So, dann hätte ich noch die Frage, die wurde jetzt ein paar Mal gestellt, also von, von einigen, und zwar wie das abläuft, wenn man Rechnungen ins Ausland stellt, also da ist dann EU und auch nicht EU Land gemeint, da gibt es ja, ne, da hat zum Beispiel die Marietta geschrieben, dieses Reverse Charge Verfahren mit der Umsatzsteuer, ähm, ja, wie weist man das aus mit der Mehrwertsteuer auf der, auf der Rechnung, da ist noch so ein bisschen, also da haben viele doch die Frage gestellt, auch die Julia, genau, die Jutta, die haben alle danach gefragt. <lacht> genau.
1: Ja, das ist auch mitunter das schwierigste ähm, Thema, was mir jetzt so schnell für VAs überhaupt in den Sinn kommen würde, tatsächlich, denn man hat ja doch gerade, wenn man, ich sag mal zum Beispiel aus Deutschland halt arbeitet, doch viel mit den ähm, Dachländern zu tun, also Deutschland, Österreich, Schweiz mhm. und ähm, da haben wir einmal alles abge, ähm, abgedeckt, und zwar einmal das EU-Land und mit der Schweiz einfach das Drittland, das Nicht-EU-Land. Und dann ist es ja auch noch äh, immer ein Unterschied, für wen arbeite ich. Als VA, würde ich jetzt mal vermuten, arbeitet man ja in der Regel mit anderen Unternehmern zusammen, oder, Nadine?
0: Ja, mit anderen Unternehmern, mit ähm, Kleinunternehmern. mit. Aber ja. weniger
1: für Privatpersonen, das meine ich. Ne? Also das, Ach
0: so, ähm ist auch möglich für Privatpersonen, aber ich denke, also mehr haben dann schon auch also ein Business angemeldet. Ja, so meinst genau,
1: du das, also ich, Genau. Also ich würde jetzt mal ganz kurz auf dieses Unternehmer, äh, Unternehmer mit Unternehmer, also du als VA mit einem anderen Unternehmer eingehen und wenn jemand nochmal wirklich was zu einer wirklichen Privatperson äh, wissen möchte, darf er mir dann gerne hinterher mal eben schreiben oder über dich gerne die Frage weiterleiten. Das wäre jetzt einfach zu umfangreich. Und ähm, ja, dann möchte ich mich lieber auf die Unternehmerseite einmal kurz beziehen. Und zwar ist es so, dass wenn ich in Deutschland eine Leistung in Anspruch nehme von jemandem, der im Ausland sitzt oder halt auch eben andersrum, dann wird über dieses Reverse-Charge-Verfahren die Umsatzsteuerzahllast auf den Leistungsempfänger abgewälzt. Und zwar äh, ist das so, um halt diese Steueraufkommen zu gewährleisten hier in Deutschland, und das ist, ganz, das ist durch die Baubranche so ein bisschen ins Leben gerufen worden, denn da weiß man, da gab es ganz viel mit Schwarzarbeit und so weiter. Das hat sich in den letzten Jahren alles so ein bisschen weiterentwickelt, sodass man halt diesen Paragraphen, da diese Gesetzesregelung geschaffen hat. Wenn ich jetzt also als Unternehmer für einen anderen Unternehmer tätig werde, dann schreibe ich eine Nettorechnung, und der Leistungsempfänger muss diese Umsatzsteuer zahlen. Der Leistungsempfänger ist aber damit dann schlussendlich gar nicht finanziell belastet, denn er würde die Umsatzsteuer zwar zahlen, aber im gleichen Zeitpunkt und in gleicher Höhe als Vorsteuer wiederbekommen. Das ist also eigentlich nur so eine interne äh, Regelung der einzelnen Finanzämter und die würden hinterher die Länder das untereinander alles ausgleichen. Hm. Man muss also dann nur einmal wissen, was muss ich tatsächlich tun. ja? Und das bedeutet, wenn ich jetzt also eine Rechnung schreibe an einen, der in Österreich sitzt, dann ähm, habe ich eine nette Rechnung zu schreiben und der Österreicher muss für mich die Umsatzsteuer abführen. Genauso andersrum. ja? Wenn ich jetzt eine Leistung bekomme von einem Unternehmen im Ausland, gängigstes Beispiel Facebook. Ja, Facebook oder Adobe, ähm, Google auch, die sitzen ja alle in äh, Irland oder sonst wo. Ähm, da muss man muss jeder mal drauf achten, da steht auch immer auf jeder Rechnung 0% Steuer und ähm, Leistungsempfänger schuldet Steuer oder auch Reverse-Charge-Verfahren. Das ist genau das Gleiche, ne? also nur im umgekehrten Fall. Dann muss ich als Kleinunternehmer... Ähm, auch entsprechend prüfen, muss ich das Ganze jetzt anmelden oder halt eben nicht. Und ähm, da ist dann halt wirklich auch immer wieder der Unterschied, bin ich ein Kleinunternehmer, bin ich eh Regelbesteuerer, sodass ich eh eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben muss oder nicht.
0: Okay. <lacht> Und wie Alles ist es dann, also ich, ich habe es soweit, denke ich, verstanden, Und wie ist das dann, das war jetzt, mit Österreich war ja EU-Land gemeint, wie ist das dann mit Nicht-EU-Land? Ja,
1: da ist das ähm, das Gleiche. Also man sagt einfach aus dem steuerlichen Ausland. Ähm, ich habe eher Probleme oder Unterschiede mit EU und Nicht-EU, wenn ich sowas wie Ware verkaufe. Wir erbringen ja eine Dienstleistung. Und bei der Dienstleistung ist es so, dass die ähm, gerade in diesem Reverse-Charge-Verfahren gleich behandelt werden.
0: Okay. Ja, gut. Okay, da gibt es ja keine Unterschiede. Ich glaube, das dachten nämlich auch viele nochmal.
1: Nee, also, ähm, nein.
0: Okay. Wie ist das denn, wenn ich jetzt, ähm, ja, so, so wie ich jetzt, ich lebe jetzt nicht mehr in Deutschland und ich lebe jetzt hier im Ausland und ich habe aber Kunden aus in Deutschland und der Schweiz. Wie mache ich das dann? Also ich, da, ich bin ja jetzt nicht mehr gefugt, ein Business in Deutschland zu führen, weil ja mein Lebensmittelpunkt, so habe ich das bisher gelesen, ja nicht mehr in Deutschland ist. Also ich muss ja, ja irgendwie eine Adresse haben, um mein mhm. Business weiterführen zu können. Das heißt, ich darf gar nicht mehr in Deutschland Steuern zahlen, auch wenn ich das gerne wollen würde. <lacht> Aber ich habe also, ja noch Kunden aus Deutschland und der Schweiz. Wie mhm. gehe ich dann da mit der mit der Rechnungsstellung um? Ähm, wie kann ich mein Business am besten weiterführen?
1: Also wenn dein Betriebssitz jetzt an deinem Wohnort ist, dann gilt erstmal dein, das Steuerrecht deines Landes Mhm. Ähm, dann muss man, wenn man in, oder für Kunden in Deutschland arbeitet, schauen, wo liegt denn dieser Ort der Leistung. Ähm, der kann entweder in Deutschland oder bei dir liegen. Ja? Ähm, kommt dann auch auf die Leistung drauf an. Jetzt muss ich mal eben überlegen, ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt nicht aus dem Kopf direkt beantworten kann gesetzt im Fall, das liegt in Deutschland, dann muss man trotzdem in Deutschland dafür Steuern zahlen. Denn es gibt noch so sowas wie eine beschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Das heißt, immer wenn ich inländische Einkünfte habe, was dann darunter fallen würde, dann muss ich trotzdem in Deutschland Steuern zahlen, auch wenn ich hier nicht mehr steuerlich geführt werde.
0: Also auch wenn ich keine Adresse habe und dort nicht lebe?
1: Ja, ja, auch dann,
0: genau. Okay, also kannst du das nochmal kurz wiederholen? wenn Wie war das, wenn es dort erbracht wird, in dem Ort? In, also wenn genau, ich, also in Deutschland... Also,
1: Deutschland ja, <lacht> ich würde gerne nochmal verstehen. Also, genau, also wenn ich inländische Einkünfte habe und inländische Einkünfte habe ich immer dann, wenn die hier in Deutschland ähm, begründet sind, also wenn der Ort der Leistung hier in Deutschland ist. Und ich würde jetzt... Ähm, aus der Erfahrung sagen, dass diese Dienstleistung, diese VA-Leistung ähm, eben nicht in Deutschland erbracht wird, denn die, die führst du ja bei dir am Wohnsitz aus. Ne? Deswegen ähm, würde ich jetzt spontan, ohne das jetzt nochmal im, im Detail nachgelesen zu haben, ähm, sagen, dass in Deutschland darauf keine Steuern fällig werden. Denn da gilt immer dieses Wohnsitzprinzip, und du hast ja deinen Betrieb auch in deinem Wohnsitzland angemeldet.
0: Ja, okay. Hm. Okay, weil das ist ja auch noch so ein, so ein wichtiges Thema. Also für mich ist das ja. gerade so der Fall, weil ich eben äh, nicht mehr in Deutschland lebe und ähm, ja, hm. mein Business genau. quasi nicht mehr so weiterführen kann, also mein Gewerbeschein nicht mehr in Deutschland haben kann. Hm. Und dann genau. aber trotzdem natürlich alles richtig machen möchte, wenn die Kunden zum größten Teil eben, bei mir ist es in Deutschland und in der Schweiz eben so 50, hm. 50. Ja, das dann aber ist. da
1: ist es dann wirklich so, dass ähm, das Steuerrecht deines Landes im Grunde dann ähm, zum Tragen kommt.
0: Ja, genau. So habe ich es auch bisher verstanden. <lacht> ja, Okay, um, was haben wir noch für eine Frage? Ich glaube, das war es eigentlich schon zum größten Teil, was hier so einiges hatte sich ja überschnitten. Genau, ja. Und du, hast, du hast die Fragen ja auch schon vorher bekommen. Mhm. Ich denke, wir haben da eigentlich, also vielleicht am Anfang, da hatte die, äh, die Susan nochmal gefragt, was noch für Termine wichtig sind.
1: Ja, genau. So und ein bisschen habe ich das ja schon angeschnitten, dass wenn jemand eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben muss, dann ist dieser zehnte des Folgemonats immer wichtig, ähm, beziehungsweise dann mit der Fristverlängerung der zehnte des übernächsten Monats ähm, und dann gibt es noch so ein paar Fristen äh, bezüglich der Abgabe von Steuererklärungen, die vielleicht wichtig sind für manche. Und zwar muss ich grundsätzlich meine Einkommensteuer und Umsatzsteuererklärung bis zum 31.05. des nächsten Jahres abgeben, wenn ich die alleine mache. Die Frist wird jetzt in den nächsten äh, ein bis zwei Jahren allerdings ein bisschen verlängert auf den 31.07. Ähm, oder wenn ich das von einem Steuerberater machen lasse, habe ich immer Zeit bis zum 31.12. beziehungsweise dann bis zum 28.2. des übernächsten Jahres, also, also relativ lange Zeit. Das sind so ein paar Termine und wenn ich relativ hohe Gewinne mache und ich sage, ich möchte gerne schon was ans Finanzamt vorauszahlen oder das Finanzamt kommt irgendwann von alleine und sagt, hey, jetzt möchte ich aber bitte ein paar Vorauszahlungen haben, damit ich weiß, dass das Geld auch wirklich noch da ist und auch kommt, dann ähm, gibt es noch die Termine für die äh, Einkommensteuervorauszahlung und das ist dann immer der 10.3., 10.6., 10.9. und 10.12. eines jeden Jahres. Ähm, und da werden halt diese vierteljährlichen Vorauszahlungen fällig. Andere Termine, jetzt im Rahmen der normalen Buchhaltung, gibt es jetzt erstmal so nicht.
0: Na gut, das sind ja auch schon genug Termine. Auf jeden Fall. <lacht> die ich mir einschreiben kann. Genau. <lacht> ja, klasse. Ja, super. Ich glaube, mhm. ja, das sind eigentlich so, ich glaube, die meisten Fragen die ist, ja. sind jetzt beantwortet. Mhm. Ähm, ja, da gibt es bestimmt mal noch die eine oder andere Frage, denke ich mal. Mhm. Aber dann dürfen wir, dann darf ich dich bestimmt anschreiben und nochmal ähm, <lacht> was weitergeben. Ich würde gerne mal noch wissen, ja, wie, wie sieht es noch bei dir jetzt aus mit deinem, deinen nächsten Projekten, mit ähm, Steuer leicht gemacht? Was, was planst du noch so für die, für die Frauen? Planst du zum Beispiel auch einen Online-Kurs oder ähm, ja, was ist da noch so bei dir? für, ähm, wie geht es da weiter bei dir? Genau,
1: ja, also ähm, Online-Kurs ist tatsächlich in der Planung, äh, oh. Volltreffer, würde ich sagen. <lacht> ähm, das ist jetzt allerdings so ein bisschen in, ähm, in die weitere Zukunft verlegt worden, denn ich ähm, mache gerade noch eine Fortbildung zur ähm, Fachanwältin für Steuerstrafrecht. Äh, das muss jetzt, das hat Vorrang, weil das äh, bis äh, Anfang nächsten Jahres fertig sein muss. Dann ähm, halt diesen Online-Kurs werde ich dann in, in, in Angriff nehmen. Ansonsten, klar, meinen Blog aufbauen. Ich habe natürlich viel Tagesgeschäft, was ich abarbeite. Ich ähm, ja, möchte gerne ähm, einfach das Ganze auf eine Vollselbstständigkeit ausbauen. Ich bin ja gerade noch in Elternzeit. Und ja, ich denke, das sind schon einige Projekte, die jetzt erst noch ein bisschen Zeit auch in Anspruch nehmen ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich möchte halt einfach diesen Job oder diesen Beruf einfach auch ein bisschen auf so ein anderes Level bringen, als man das bisher einfach kennt. Ich möchte nicht den ganzen Tag ähm, mit Blüßchen und Röckchen, also ohne das Böse zu meinen, äh, in, in einer großen Kanzlei sitzen. Und ähm, nee, das, das möchte ich nicht. Das bin auch nicht ich. Und ich glaube auch nicht, dass ich damit den Leuten helfen kann. <lacht> sondern... Ja, dass ich einfach wirklich mit, das Wissen gerne an die Leute bringen möchte. Ich bin immer auch die Hilfe zur selbst ähm, erstellten Buchhaltung. Das heißt, ich bin Freund davon, wenn, das, wenn die Leute das selber machen äh, und selber können. Und ja, da sehe ich mich auch. Also da kommt das so ein bisschen durch, dass ich früher mal Lehrerin werden wollte. Ja, also ich bringe gerne Leuten auch was bei und... Ähm, ja, das möchte ich gerne ausbauen und irgendwann kommt dann der Online-Kurs und da kann ich dann wirklich nochmal detailliert den ähm, ganzen Frauen und den anderen Selbstständigen an die Hand geben, was wichtig ist. Und das wird so die, das sind so die nächsten Projekte.
0: Toll, genau. Also ich finde es ganz spannend, dass du dass du einfach auch so dein Ding machst und das, ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass man nicht mehr nur das machen muss, was was alle anderen machen, sondern dass man wirklich auch so sich selbst verwirklichen kann und eben nicht die Kleidung wie alle anderen trägt und ich finde das total mhm. schön. Ja, ja, richtig klasse. Mhm. Deshalb ja, wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Erfolg und auch mit dem Online-Kurs, ich glaube auch so, ja, so für Frauen mit Steuern, das ist auch schon was Spannendes, das gibt es noch gar nicht so und da finde ich auch ein tolles Projekt, aber ich denke mal mit dem Blog, das ist auch ja schon einfach eine tolle Unterstützung, und das auf jeden
1: Fall,
0: verlinken wir auch auf jeden Fall in die Shownotes schon zur Seite, dass Sie dann immer ähm, wieder nachschauen können. Mhm. Und, ähm, genau. Super, ja. Ich, ich freue mich so sehr über, die, ja, über deine Zeit, die du genommen hast heute. Und dass ja. wir es doch geschafft habe. Ich bin ganz überrascht. Ich dachte auch, na gut, vielleicht reden wir doch so ein, zwei Stunden am Ende. <lacht> dass wir doch das so gut durchgekommen sind und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass ich denke, da sind ganz viele tolle Tipps dabei.
1: Auf jeden Fall, <lacht> danke.
0: Klasse, klasse. Dann, ja, liebe Karina, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit deinen Projekten und dass ganz viele Frauen zu dir kommen. Ach ja, genau, wenn jetzt hier noch die eine oder andere VA noch eine Frage hat, dann, du machst es ja auch online, ne?
1: Richtig, auf jeden Fall, ja, alles. Also,
0: Sie können dich dann quasi anschreiben am besten per E-Mail oder wie ist du das am liebsten?
1: Ähm, das ist eigentlich egal. Ich bin ähm, per Mail, Facebook, Instagram überall zu erreichen. Ähm, von daher geben wir, das möchte. Und ähm, dann fü führe ich Telefonate auch über Zoom oder Skype, damit man mich auch sieht und ich mein Gegenüber auch sehe. Das finde ich immer ein bisschen persönlicher. Wenn das jemand nicht möchte, ist das auch in Ordnung. Aber man kriegt mich eigentlich über die normalen, gängigen Kanäle immer erreicht.
0: Ach, ist das toll. Ja. Das, also, dass es das heutzutage gibt, kann man Steuerberaterin über Instagram finden und dann per Zoom miteinander <lacht> sprechen. Das ist doch total genial.
1: Auf jeden Fall.
0: Oh toll. Okay, super. Na gut, dann wissen Sie Bescheid und ähm, ja, lieben Dank und ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Ja, für dich auch. Danke.
0: Mach's gut, liebe Carina. Tschüss. Tschüss.